0: Opernsteckbrief, Lear. Der stärkste Satz.
1: Ich liebe euch wie eine Tochter. Nicht mehr, nicht weniger. Cordelia in der ersten Szene.
0: Worum geht's?
1: König Lear verteilt sein Reich an seine drei Töchter, die ihm dafür ihre Liebe beteuern müssen. Goneril und Regan, die beiden Älteren, heucheln überschwänglich ihre Zuneigung während Cordelia, die jüngste Tochter, für ihre Liebe keine Worte findet und daraufhin vom Vater verstoßen wird. Mehr und mehr reißen Goneril und Regan durch Intrigen und Grausamkeiten die Macht an sich. Lear verfällt im Wahnsinn und irrt umher, begleitet vom Grafen von Kent, der zu ihm hält, und einem Narren. Cordelia beklagt das Schicksal ihres Vaters und kümmert sich um ihn. Sie wird gefangen genommen und umgebracht. Goneril vergiftet Reagan und tötet sich schließlich selbst. Am Ende erscheint Lear mit der toten Cordelia im Arm und stirbt.
0: Wie klingt's? Die Musiksprache von Reimanns Lear ist gewaltig. Einerseits hat man kammermusikalische Aspekte und dann wieder sehr starkes Symphonisches. Wir haben ein sehr, sehr großes Orchester. Es ist eine unfassbare Partitur, weil sie auch so viele spezielle Sachen hat. Beispielsweise hat er nicht nur Halbtöne, sondern er schreibt auch Vierteltöne. Es gibt mehrmals auch die Bildung von Clusters, von Tontrauben. Das bedeutet, dass eben Halbtöne, Vierteltöne gleichzeitig erklingen. Das sind unfassbare Klänge, die uns teilweise auch heute noch sehr Mysteriös vorkommen, unbekannt vorkommen. Es gibt natürlich auch Zwölftonreihen. Also es ist eine Fülle, was hier an der Musiksprache vorhanden ist und deswegen auch so einzigartig. Wann und wo?
1: Rund zehn Jahre lang beschäftigte sich Arber Reimann seit Ende der 1960er Jahre mit dem Lehrstoff. Die Anregung kam von Dietrich Fischer-Dieskau, für den er schließlich die Titelrolle konzipierte. Zusammen mit dem Librettisten Klaus H. Henneberg fasste er Shakespeare's monumentale Tragödie zu elf Szenen zusammen. 1975 erhielt Reimann dann den Kompositionsauftrag von der Bayerischen Staatsoper, wo Lier am 9. Juli 1978 uraufgeführt wurde. Später folgten in München noch die Uraufführungen von Troades 1986 und Bernarda Albers Haus 2000 sowie Aufführungen von das Schloss 1995.
0: Eine Oper für die Ewigkeit. Das war eine Uraufführung gewesen, die unfassbar eingeschlagen hat. Es gab Riesenschlangen dann auch an der Abendkasse und das Münchner Publikum hat die Oper geliebt. Aber nicht nur München, sondern ziemlich schnell ist die Oper dann auch über alle Kontinenten gekommen, also nach Tokio, Amerika. Und es gibt heute eigentlich kaum ein großes, international bedeutendes Opernhaus, das Lier noch nie gemacht hätte. Aber sogar auch kleinere Theater, wie beispielsweise Oldenburg hat den Lier auch aufgeführt es gibt nicht so viele Werke, die wirklich so oft immer wieder gespielt werden, die so eigentlich schon fast als Klassiker gelten des 20. Jahrhunderts. Und das ist eine Einmaligkeit. Was
1: sagen andere? Überwältigt war ich, als die ersten Partiturseiten vorlagen. Nicht nur hatte ich den allerersten Anfang a cappella, also ganz allein zu bestreiten, ich erschrak auch vor der gänzlichen Hilflosigkeit, mit der der Sänger hier dem keineswegs stützenden Orchester gegenübertritt. Noch selten ist die Einsamkeit des Menschen so überzeugend aus dem Faktum hergezeichnet worden, dass er dem Mitmenschen gegenüber blind ist. Dietrich Fischer-Dieskau, der Uraufführungslehr. Wir haben euch befohlen, und unser Reich vor euren Augen unter unseren Töchtern aufzuteilen.
0: Die zündende Idee. Christoph marthaler ist das erste Mal an der Bayerischen Staatsoper. Das Interessante ist bei marthaler dass er eben versucht, Gegensätze zu zeigen, Alltägliches zu zeigen und auch manchmal Komödiantisches, auch wenn das Werk natürlich sehr ein Dramatisches ist. Christoph marthaler hat als Bühne das Naturhistorische Museum aus Basel gewählt und sehr präzise wird hier gezeigt, wie in einem Raum was aufbewahrt wird und deswegen ist es hier die Geschichte vielleicht vielmehr in einem zeitlosen Umfang und eben weg von, von diesem royalen Aspekt.
1: Der wendende Punkt
0: das Spielzeitmotto der Bayerischen Staatsoper für die letzte Spielzeit in der Intendanz von Nikolaus Bachler ist der wendende Punkt. Gerade in der Oper Lier von Aribert Reimann ist der wendende Punkt sehr stark vorhanden. Macht abgeben, loslassen. Es sind Fragen, die unfassbar wichtig sind, sowohl für ein Königshaus in der Politik aber auch im privaten, im eigenen, im kleinen Bereich. Und das ist ja auch das Prinzip, was es hier beim Lier ist. Er will etwas verändern, es ist nicht, er stirbt nicht, sondern er macht es noch im lebenden Zustand, dass er sagt, jetzt ist Schluss, ich will jetzt mein Reich aufteilen auf meine drei Töchter, ich will jetzt loslassen. Und er schafft es aber nicht. Und das ist ein Wendepunkt im Leben von Lier. Fürs Pausengespräch. King Lear von Shakespeare ist wirklich ein Stück, so wie auch Macbeth. Da wird gemordet, abgeschlagen, vergiftet und eigentlich gibt es eigentlich nur trauriges am Schluss. Interessanterweise hat man hingegen den King Lear fast immer mit Happy End gespielt. Und zwar... Ich rede jetzt vom Schauspiel bis ins 18. Jahrhundert und da heiratet am Schluss Cordelia Edgar und Lear wird wieder als King Lear mit Amt und Würde etabliert und kommt zurück als König. Ab dem 18. Jahrhundert hat man dann auf die ursprüngliche Fassung von Shakespeare zurückgegriffen, aber diese Happy End Geschichte finde ich schon interessant.